0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse, o episódio de número 31. Bom, para vocês que nos acompanharam no episódio anterior, nós estávamos descrevendo algumas características do fluido cósmico universal e nos servimos das questões 27 e 27A, Deu Livro dos Espíritos. A questão 27, nós não encerramos a leitura dela, terminamos o episódio e vamos fazer a leitura do final da questão 27, Deu Livro dos Espíritos, e depois vamos entrar na 27A. Porque essas duas questões, elas representam o insumo necessário para o entendimento das colocações que a entidade bem-fazeja, lá no capítulo 4 da obra, Nos Bastidores da Obsessão, está fazendo. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, nós não estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos usando algumas questões do livro dos Espíritos para corroborar a linha de pensamento aportada pelo Espírito quando do estudo do hipnotismo e as suas relações com a obsessão. Bom, então vamos aqui ao finalzinho da questão. É esse fluido universal ou primitivo, quer dizer, a matéria no seu estado mais primeiro, né? Seu estado primitivo. E, e ele coloca entre vírgulas ou elementar, sendo o agente de que se utiliza de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Isto é, a sua densidade. Então ele fala que é, deixa-nos perceber, as transformações do fluido cósmico universal. Do mesmo jeito que a gente pode perceber as transformações de um átomo de carbono, ora em compostos moleculares sendo organizado de maneira a proporcionar o grafite, e ora o diamante. São essas as transformações da matéria. E ele fala dessa matéria elementar, que é o fluido cósmico universal. Mas aí Kardec, na questão 27A ele faz uma pergunta muito interessante. Porque no século XIX, foi o século em que as grandes revoluções do pensamento humano, essas revoluções se deram. Sobretudo, o entendimento e a descoberta das propriedades eletromagnéticas. Porque magnetismo e eletricidade, inclusive na escola, no ensino médio, nós é, combinamos as mesmas fórmulas. E os professores de Física... É, aplicam essa disciplina, esse braço da física, fazendo-nos entender as propriedades eletromagnéticas, porque o magnetismo e a eletricidade possuem um conjunto de postulados afins. Kardec, então, faz justamente essa pergunta na 27A. Esse fluido, quer dizer, esse fluido universal, esse fluido elementar, esse fluido primeiro, esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então aqui ele toma um efeito da matéria, né, A capacidade de eletricidade. Quem já não pegou aqueles, fez aqueles experimentos né, de física, né, que pega um pente, passa o pente no cabelo e depois com aqueles picotezinhos de papel percebe que o, o, o papel se vê atraído pelo pente, né, por conta, justamente, dessas propriedades eletromagnéticas que nós imprimindo, imprimimos quando... do atrito, né? do, do pente, dos dentes do pente, no cabelo. Então ele faz essa associação. Olha que interessante, que brilhante a resposta. Dissemos que ele é suscetível... Ele é o fluido cósmico universal, tá, gente? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Então, o fluido cósmico universal ele pode, então, se combinar de várias formas. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. São variações, são alterações que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Aqui é brilhante, porque é, lendo essa resposta, agora a gente já consegue, com alguma tranquilidade, voltar para a obra nos bastidores da obsessão e entender algumas associações que foram propostas. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, na, na nossa coleção, a citação de Manuel Flomenon de Miranda, sobre essas questões quando encontraremos é assim o fato digno de estudos tornou-se de súbito instrumento de charlatanismo e foi denominado como maravilhoso dando origem a especulações naturalmente ridículas e indignas todavia estava no caminho certo apesar das veredas falsas porque o, o, o desdobramento dos estudos da capacidade de hipnotizar, que na verdade está muito associada à capacidade do transporte dessas energias animais, a que Franz Mesmer chamou, né, o pai do, do mesmerismo, né, chamou de magnetismo animal, e lendo a questão 27A do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que são variações do fluido cósmico universal, naquela época eram pouco entendidas, pouco estudadas, né? Então isso causava uma confusão muito grande é, na comunidade científica daquela época, e muitas pessoas produziam é, diagnósticos, observações muito confusas, muito distantes daquilo que percebemos hoje, e quiçá o que percebemos hoje ainda é muito distante de tudo aquilo que a capacidade humana no futuro será capaz de compreender. Assim o dissemos. Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje, no século XXI, a gente ainda coloca essas questões do sonambulismo, essas questões do magnetismo, das propriedades eletromagnéticas do corpo, ainda dentro de um patamar maravilhoso, dentro do sobrenatural, e não como fazendo parte de mecanismos das leis naturais ou divinas. E aqui, essa obra, essa alma nobre, né? Cita alguns pesquisadores conscientes, né? Cita aqui o Barão do Poté, Charles Lafontière, cita também José Custódio de Faria, né? Que foram almas que trouxeram contribuições muito importantes para o estudo dessa fenomenologia. E ele fala um pouco mais adiante que esse fenômeno procedia, né, esse fenômeno da indução hipnótica, ele então, esse fenômeno prodez, pro, ele procedia da sugestão, dependendo evidentemente do paciente. Ele fazia uma associação em cima da capacidade que o paciente, é, ele, ele, ele potencialmente revelava uma característica de ser induzido. Então, se a pessoa tivesse facilidade de ser induzida, ela conseguiria ser canalizada para um processo hipnótico, né? Mas esse cirurgião inglês, o James Branch, ele é, se deve a ele, a introdução do termo hipnotismo no lugar de magnetismo. Então aí, quando nós, é justamente nesse momento que a comunidade científica adota mais esse verbete ela Até porque, junto com a palavra, surgem ampliações do seu conceito. Antes, Franz, antes, né? Franz Mesmer chamava de é, é, magnetismo, mas depois, esse cirurgião ele chama é, esse mesmo fenômeno de magnetismo e novas conclusões surpreendentes no setor das pesquisas, tendo-se em vista é, ser ele ex espiritualista Isso aqui é muito importante, porque é, não se admitia, de uma certa forma, naquela época, a intervenção externa. Na verdade, o que, essa, o que esse espírito nobre quer buscar é que, ativando determinadas percepções através de princípios eletromagnéticos, de leis eletromagnéticas, muitos fenômenos medianímicos se faziam presentes nessas sessões, sobretudo no tratamento de algumas convulsões que Franz Mesmer é, é, espalhou e mostrou para o mundo. Dentro de um aspecto teatral, isso retirou um pouco da, da robustez do fenômeno. Muitas pessoas colocaram Mesmer na conta de um homem louco e não depreendiam o fenômeno. Essa capacidade, essa característica que um homem de ciência tem, nós citamos isso é, quando do estudo, e a gente está fazendo essa leitura, né, o estudo da obra O que é o Espiritismo, e a gente vai perceber na biografia de Kardec que ele mesmo vai dizer para nós que muitas das sessões mediúnicas ditas reuniões das mesas girantes no século XIX eram embustes. Eram reuniões, que na verdade, que eram falácias. Eram reuniões mentirosas, mas o fato de existirem reuniões mentirosas, isso não significa não tirar força e peso das reuniões que produziam conteúdo verdadeiro. Né? Então, essa separação do que é embuste, do que não é embuste, do entendimento e do estudo do fenômeno, foi o que trouxe alguns pesquisadores, né? o próprio professor Jean-Martin Charcot, a fazer um mergulho mais intenso nesse processo. E a gente vai observar essa alma muito nobre, esse espírito, é importante que se diga que todo esse conjunto de informações surge através da mediunidade, é, dentro de um processo de comunicação desse espírito numa outra pa, numa outra pairagem, né? E, e então esse irmão... Desdobrado pelo sono, nas suas possibilidades é, mediúnicas, faz com que esse espírito nobre traga esse conjunto de informações, ao ponto dele nos dizer assim: chegou à conclusão apressada, né? O professor Jean Charcot é, chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma nevropatia, isto é, uma doença dos nervos, né? De caráter automatista que se manifestam no enfermo através de três fases distintas, catalepsia, letargia e sonambulismo, relegando o fenômeno hipnótico a um plano de descrédito e mesmo de abjeção. Então era a comunidade científica negando o fenômeno do hipnotismo, né? justamente nessas questões. É, mais tarde, nós vamos encontrar... É... O professor Charcot, da Universidade de Salpêtrière, justamente aprofundando esses estudos. E, e essa alma muito nobre aqui, esse espírito bem-fazejo, né, é, ele vai trazer para nós o seguinte. Enquanto o professor Charcot pontificava na Universidade de Salpêtrière, acusado pelo professor Pierre Janet de apenas ter hipnotizado sensitivas já condicionadas por estudantes, porque vocês lembram, é, é, a comunidade médica, as pessoas que se ocupavam com esse tipo de estudo, começaram a perceber que algumas pessoas eram assim, facilmente induzidas por um processo de alteração do seu psiquismo, e que aquelas pessoas então não poderiam ser mais estimuladas a esse laboratório. Então ele chamou isso de, de condicionamento, né? Por esses estudantes que praticavam o sonambulismo na ausência do mestre, criando nas percipientes um estado de automatismo psicológico lamentável. Quer dizer, um processo de indução, tá certo? De sugestão indutiva persistente. Destaca-se na escola de Nancy, né? O doutor. Liebal, esse, esse nome é muito importante, que desde o ano de 1860, como diz aqui, aplicava os recursos hipnóticos diariamente em sua clínica, olha que interessante, com resultados expressivos, discordando terminantemente da conceituação estereopata dos mestres da Salpetrier, porque aí esse doutor começou a perceber que a indução hipnótica, em alguns muitos casos, libertava a pessoa de determinadas patologias. Então, quando a hipnose era classificada como sendo um processo de indução histérica, era, ao mesmo tempo, por outros cientistas, classificada não como um processo... É, voltado a questões patológicas, mas sim como algo a ser examinado, então, portanto, tirando dessas conceituações chamadas de histeria. Então, é a escola de Nancy que reuniu homens notáveis. Essa escola, ela aprofundou o estudo da hipnose. Hipnose, lembrando que é um nome que dá substituição ao nome que Mesmer chamou de magnetismo. Então, é, esse espírito faz-nos perceber que hipnose e magnetismo são exatamente a mesma coisa. Os processos de indução hipnótica, esses processos se dão através do transporte de ondas eletromagnéticas construídas pelo psiquismo. É um processo de comunicação que vai do emissor para o receptor. Por isso que, no episódio anterior, nós fizemos questão de ler as questões 27 do Livro dos Espíritos e a 27A, porque é o fluido cósmico universal, como sendo essa matéria elementar, a responsável pelo transporte dessas energias. Isso significa dizer que nós poderemos perceber a presença de um espírito a quilômetros de distância. Às vezes é comum nas reuniões mediúnicas, inclusive, o médium achar que o espírito está postado do seu lado. Mas essa mesma pessoa que produz a crendice de, de imaginar que o espírito se comunica que induz o seu pensamento estando presente, é, é óbvio, os espíritos malfazejos, os espíritos de vibração baixa, os espíritos de potência, de potência moral baixa, eles produzem e possuem um campo eletromagnético que dependendo da potência dessa alma em processo de desenvolvimento, ela precisa estar grudada no médium. Porque a sua capacidade de indução eletromagnética possui um raio muito pequenininho. Agora, vamos imaginar, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes querendo dar uma informação para um grupo mediúnico numa reunião mediúnica lá em Goiânia. E ele estando no Rio de Janeiro, vocês imaginam a potência moral do Dr. Bezerra de Menezes e com isso a possibilidade dele irradiar o seu pensamento sem necessariamente estar fisicamente naquela reunião? Muito embora o médium perceba a sua vibração, se for, por exemplo, uma mensagem psicográfica, o médium vai se concentrar, o seu campo vibratório vai fazer com que ele perceba aquelas vibrações percebendo as vibrações, o médium, então, se utilizando das suas possibilidades medianímicas, no caso, em tela, a psicografia, a escrita através do psiquismo, né? Então, ele capta, e nas suas mais variadas nuances, seja através da psicografia mecânica, da psicografia intuitiva ou semimecânica, não importa aqui, mas o doutor Bezerra de Menezes, no nosso exemplo, ele irradiará o seu pensamento e esse pensamento navegando pelo fluido cósmico universal atingirá na potência pela razão direta da capacidade do espírito em irradiar ele atingirá aquele médium que escreverá aquela mensagem tudo isso é um processo de indução e de percepção eletromagnética. É essa associação que esse espírito, que lá no capítulo 6, Miranda vai dar o nome de Glaucus, porque até então no capítulo 4 ele não revela o nome desse espírito, dessa alma nobre, que ele dá essa aula para nós, mostrando as associações que existem entre o campo eletromagnético, que são propriedades, repito, são propriedades da natureza, estudados pela física, e a possibilidade de nós sintonizarmos com essas vibrações. Essa sintonia, ela é neutra. Todo mundo conhece aquele clássico do livro dos Espíritos, né? Influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aqui cabe um ponto de atenção. A palavra influência ela é neutra. A resposta não diz que, que, que a, a, os espíritos estão nos conduzindo ao mal. E tão pouco que estão nos conduzindo ao bem. A palavra é influência. O que vai determinar se essa influência ela é benéfica ou ela é maléfica é o nosso Campo mental, como nós pensamos, como é que é o nosso dia, o nosso mundo íntimo. Se nós somos criaturas que vivemos o tempo inteiro tristonhas, se tudo para nós nos aborrece, se, pra, se tudo para a gente... Às vezes a pessoa passa por um processo patológico, ela está com dor, mas ela potencializa aquela dor, ela se coloca como sendo a pior das criaturas, ela se coloca num plano aonde o seu campo mental abre espaço para que outras vibrações, na mesma proporção de sintonia, estabeleça vínculo. É como alguém que compra um radinho de pilha e depois, através do botãozinho, né, que a gente chama de dial, sintoniza aquela frequência, aquela frequência de FM, né modulação por frequência, que é a frequência de rádio, do FM, ou então a frequência de AM, que é a modulação por amplitude da onda. Não importa. Seja porque lá for a origem dessa frequência, o radinho, ele é capaz, através de sua antena, e a antena da alma é o dínamo do pensamento, que é a forma como a alma se manifesta, esse pensamento fará com que ele estabeleça a sintonia, e essa sintonia, que na resposta à pergunta de Kardec para o Livro dos Espíritos, nós chamamos, então, de influência. Essa influência pode ser uma influência maléfica, ou pode ser uma influência benéfica. Depende do nosso campo mental, das nossas proposições íntimas, do nosso mundo interior, da nossa compreensão em agir. Isso daqui é... É o eixo por sobre o qual nós vamos nos, mov nos movimentar no episódio seguinte para entender agora com mais profundidade como essa associação da nossa capacidade de percepção do campo eletromagnético, também chamado de magnetismo ou hipnotismo, tem a ver com as questões relacionadas à obsessão. Porque se vocês lembram do texto, do tema, né? É, o capítulo 4 é Estudando o Hipnotismo. E a hipnose, isto é, a capacidade de estabelecer e de permear vibrações eletromagnéticas através do chamado magnetismo animal, quer dizer a mesma coisa. E é muito importante o entendimento. Eu diria para vocês que esse capítulo quarto, ele é um dos capítulos fundamentais para o entendimento dos mecanismos da obsessão. Porque é esse capítulo que vai explicar como nós estabelecemos sintonia, como os processos de zoantropia, isto é, como é que determinados espíritos do mundo espiritual adquirem formas animalescas, ou como determinadas pessoas adquirem doenças ao ponto de desencarnarem por elas. Esses processos se dão através desse vínculo hipnótico, num processo obsessivo que começa na, no, no, no desejo simples de percepção, depois ele adquire um fascínio, e por último o espírito já está sob o jugo da alma, dentro desse processo telepático e hipnótico, onde as sugestões do espírito obsessor se estabelecem com aquela alma que está sob o jugo, dentro de uma tenacidade tal, que o pensamento do Espírito Malfazejo já é o próprio pensamento da alma que está sob o jugo. Mas tudo isso nós vamos estudar no episódio seguinte, aprofundando ainda mais a colocação do Espírito Glaucus, quando traz para gente esse conjunto de ensinamentos. Bom... Ficamos por aqui. Você que está nos assistindo, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, não percam tempo. Nós temos um app na Google Play e na Apple Store. Lá o material segue em todo em vídeo, em formato podcast, isto é, em áudio. Você pode ouvir quando quiser. Portanto, baixem o nosso app, estudem, sigam conosco e muita paz.